0: Jetzt beginnt die Predigt. Herzlich willkommen dazu. Ich will es mal kurz noch sortieren. Wisst ihr eigentlich, ist mir gerade eingefallen, was ich beruflich vor meinem Pastorsein gemacht habe? Jürgen, weiß das? Weiß das noch jemand? Ein paar, okay. Ich war Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Ich habe drei Jahre lang Ernährungslehre in der Berufsschule gehabt. Trotzdem habe ich das eben alles vergessen. Benny wusste das, wie man... Kalorien sortiert, das ist auch schon ein paar Jahre her. Trotzdem habe ich mich an einiges erinnert, auch in der Predigt Vorbereitung, was meinen Körper betrifft. Ich weiß sehr gut, was für meinen Körper gut ist und was auch nicht und möchte euch gerne daran Anteil haben lassen. Lebe dein Ändern, Körper, Geist und Seele und der Untertitel dieser Predigt ist Werde und bleibe fit für Gott im Körper, aber auch im Geist. Wenn du diese Predigt gerade online hörst, gratuliere ich dir, wenn du gerade am Joggen bist. Dann machst du alles richtig, Konzentriere dich auf dein Laufen, auf dein Atmen, bekomme keine Seitenstiche, aber hör trotzdem zu. Ich habe neulich ein Feedback bekommen. Ja, ich höre deine Predigt immer beim Joggen. und dann dachte ich, oh, das muss sehr motivierend sein. Ähm, keine Ahnung, habe ich noch nie probiert. Hört lieber Musik beim Joggen und powert euch richtig aus, das ist gesund. Ähm, aber zurück zur Predigt, werde und bleibe fit für Gott, wir haben schon einige Verse von Jürgen Oppenheim gehört zum Thema Körper. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und ich war überrascht, wie viele Texte auch wirklich explizit den Körper erwähnen, auch im Neuen Testament und auch gerade, wie ich mit meinem Körper umzugehen habe. Ja, es sind sehr sehr viele auch ermahnende Worte und ich war sehr überrascht darüber. Und ähm, steht eine ganze Menge darüber. Und einen besonderen Abschnitt finden wir im Korintherbrief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt Und dort steht im 1. Korinther, Kapitel 6, Verse 19 bis 20. Dort steht, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Eine andere Übersetzung übersetzt das so. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Sehr herausfordernd, wie ich finde. Gott mit seinem Körper Ehren. So mit meinem Körper umgehen, dass es Gott ehrt. Was bedeutet das? Dieser Text in diesem Korintherbrief steht im Zusammenhang mit vielen Dingen, die man falsch machen kann, die Menschen falsch gemacht haben zur dortigen Zeit im Korinth und die man eigentlich auch besser nicht tut. Unmoral. Sich vollstopfen mit Essen. Sachen essen, wo man nicht genau weiß, wo kommen die her? Neidisch sein, gierig sein, all das tun wir mit unserem Körper. Es hat praktische Folgen und auch praktische Taten. Und besonders mal aufs Essen bezogen, schreibt Paulus etwas später im Korintherbrief auch noch, was immer ihr esst oder trinkt, das tut zur Ehre Gottes ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber es geht um dieses, was, was nehme ich eigentlich zu mir? In welchem Bewusstsein nehme ich das zu mir? Aus welchem Kontext ernähre ich mich? Und ich finde diesen Satz so interessant. Ja? Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Ausrufezeichen. Das ist eine Ansage von Paulus. Lebe dein Ändern. Damit beschäftigen wir uns jetzt schon seit ein paar Wochen, Wochen, paar Wochen und in einigen hat das einen ganz positiven Prozess angestoßen. Ich habe schon mit einigen ein paar gute Gespräche geführt und ich merke bei mir selbst, ja, das ist ein Prozess, in dem wir leben, wenn wir sagen, ich möchte etwas ändern aus einer positiven Motivation heraus, ich möchte etwas tun, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin, sondern ich möchte wohin kommen, ich habe ein Ziel Wie lebst du in diesem Prozess mit deinem Körper? Wie gehst du mit ihm um? Wir Menschen sind eine Einheit aus Geist, Seele und Körper. Das beschreibt die Bibel immer wieder. Und genau um diese Einheit soll es heute gehen. Und auch mit diesem Schwerpunkt mein Körper. Jemand hat mal gesagt, ein Körper sei nichts anderes als ein Hautsack voller Knochen, Seen und Fleisch. Finde ich eine sehr... Äh, unwürdevolle Beschreibung meines Körpers eures Körpers und ich finde, wenn man das auf die Spitze treibt, ja, mein Körper ist nichts weiter als ein Hautsack gefüllt mit Haut, Sehnen, Fleisch und Knochen, dann ist es auch eher so eine Missachtung von dem, was eigentlich dort geschaffen wurde. Ja, guckt euch euren Körper an. Wie er funktioniert, mehr oder weniger vielleicht. Aber so ein Körper ist doch so was total kostbares, etwas wertvolles, etwas was was lebt, was was atmet, was Gefühle hat, was Emotionen hat. Unsere Körper sind doch sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll. Und die Bibel erwähnt oft in diesem Zusammenhang von Körper, Geist und Seele, dass wir genau darauf achten sollen, auf uns, auf diesen Körper, auf diesen Geist und auf diese Seele. Im ersten Thessalonikerbrief steht zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 23, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Er schütze auch euren Körper. Jetzt fragt ihr euch vielleicht Okay, Körper, Geist und Seele, wie definieren wir das eigentlich? Wo ist da der Unterschied? Wo kann man da eine ja wie definiert man das? Sag euch mal meine Definition, der Unterschied zwischen Geist, Seele und Körper. Der Geist ist meine Persönlichkeit, meine Erinnerung, mein Gewissen, mein Innerstes, das, was mich ausmacht, das, was ich bin, in meiner Art, wie ich bin. Das ist mein Geist. Und die Seele, das ist die irdische Lebendigkeit meines Körpers. Das ist das Leben in mir, auf dieser Erde. Und der Körper, das ist eben genau meine... Physische, irdische Form, die mich selbst in meinem Wesen zum Ausdruck bringt, mit der ich ganz viel machen kann mit dieser Form, mit diesem Körper, mit dieser Art zu lachen, meine Hände, meine Füße, meine Beine, wie ich mich bewege. Damit kann ich so viel zum Ausdruck bringen und so viel tun, Positives und Negatives. Mir kommt es so vor, als ob uns unser Körper manchmal nicht so wichtig ist. Auch einige Christen in Korinth war eher der Geist wichtig. Aber der Körper hatte nicht so einen hohen Stellenwert damals. Und diese Menschen damals in Korinth, sie meinten, was ich mit meinem Körper mache, ist eigentlich egal. Ob man ihn pflegt oder vernachlässigt, ob man sein Verlangen und seine Bedürfnisse befriedigt oder nicht, ist egal. Wichtig sind vor allem, dass Geist und Seele sicher sind. Safe. Und ein paar Menschen in Korinth hatten sich entschieden, diese Begierden, wonach mein Körper sich sehnt, hemmungslos zu befriedigen. Ob das Hunger, Durst ist oder sexuelles Verlangen oder Gier nach irgendwas, was ich haben will, da gab es eine ganz, ganz große Unmoral. Und nun schreibt Paulus diesen Brief an diese Gemeinde in Korinth und erinnert die Menschen daran, dass Jesus nicht nur ihren Geist und ihre Seele gerettet hat, sondern auch ihren Körper als ganzer Mensch mit Geist, Seele und Körper gehören sie zu Jesus, komplett. Mit all dem, was mich ausmacht, was euch ausmacht. Und das, was er mit seinem Körper macht, ganz praktisch, ganz physisch, ist nicht egal. Und dahinter steckt eine Wahrheit. Das, was du mit deinem Körper machst... Wie du ihn behandelst, wie du mit ihm umgehst, was du mit ihm tust, was du sagst, was du anfasst, was du dir anguckst mit deinen Augen, was du hörst, wie du lebst, wie du dich ernährst, das beeinflusst auch deinen Geist, deine Persönlichkeit. Und negativ bedeutet das, wenn ich ungesund, unmoralisch mit meinem Körper umgehe, dann wird das Einfluss auf meinen Geist haben. Wie mein Innerstes mich bewegt, das wird meine Persönlichkeit prägen. Das ist nicht getrennt voneinander. Und positiv bedeutet das, wenn ich gesund, moralisch, gut und auch gerne und fröhlich und auf einer guten Seite lebe, dann wird das auch meine Persönlichkeit prägen, auch mein Geist. Das hat alles Einfluss auf mein Innerstes, was ich mit meinem Körper tue. Und wenn es um deinen Körper geht, um unseren Körper geht, um den Körper der Menschen, dann sind viele Menschen erstaunlich kurzsichtig. Und ich sage das aus eigener Erfahrung. Also wegen meinem Körper. Was ich meinem Körper schon alles angetan habe. Ein paar Fragen. Alles unter dieser Überschrift Erst du Gott mit deinem Körper?« Ganz banale Fragen vielleicht im ersten Augenblick, aber denk mal drüber nach. »Wie ernährst du deinen Körper?« Könntest du gesünder essen? Ja? Nein? Vielleicht? Wie trainierst du deinen Körper? Wann warst du das letzte Mal spazieren? Draußen in der Natur hast du deinen Lungen mal ein bisschen frische Luft gegönnt? Wann hast du das letzte Mal Sport gemacht? Dein Körper bewegt in der Form, wie es dir möglich ist. Wie viel Ruhe gönnst du deinem Körper? Gibst du die, ihm die Erholung, die er braucht? Genug Schlaf? Genug Pausen? Gibt es eine Sucht, die deinen Körper kaputt macht? Ich glaube, ich habe das noch nie öffentlich gesagt, aber ich habe fünf Jahre lang in meinem Leben geraucht. Stark geraucht. Zum Schluss zwei Schachteln am Tag. Die Konsequenzen trage ich bis heute. Das hat mein Körper kaputt gemacht. Dein Körper ist ein heiliger Ort. Paulus erinnert die Menschen in Korinth auch daran, dass sie den Heiligen Geist empfingen, als sie Christ wurden. In Ihrem Körper wohnt Gott selbst. Kann Gott wohnen. Ihr Körper ist ein Gotteshaus. Der Körper ist ein Gotteshaus, ein Tempel des Heiligen Geistes. In dir lebt etwas Heiliges, möchte etwas Heiliges leben. Wie viel Raum gibst du ihm dafür? Mit unserem Körper drücken wir etwas aus. Für so viel. Wir drücken eigentlich immer mit unserem Körper etwas aus. Die meisten von euch drücken gerade etwas aus. Konzentration auf das, was der Mann da vorne sagt. Sind unsere Gefühle von Trauer bestimmt, dann weinen unsere Augen. Unser Innerstes kommt nach außen. Überwältigt uns Mitleid, dann will ich irgendetwas tun. Unser Innerstes kommt nach außen. Freuen wir uns, dann lacht und tanzt unser ganzer Körper. Das, was, was ich im Inneren spüre, kommt raus. Und denken wir angestrengt nach, dann bilden sich Falten auf der Stirn. An unserem Körper kann man sehen, was in uns vorgeht, was uns wirklich beschäftigt, wie es uns wirklich geht. Ja, ich weiß, viele von uns und ich auch können auch ganz gut verstecken, was in einem vorgeht, aber oft kommt es doch raus. Und ich habe, als ich so diese, diese, diese Sachen nochmal gelesen habe, dachte ich, ich möchte mit meinem Körper etwas ausdrücken, nämlich das, was, was mir am wichtigsten geworden ist in meinem Leben. Nämlich, dass ich frei bin und erlöst bin. Das möchte ich mit meinem Körper ausdrücken. Und ich will es so lange ausdrücken, wie es mir möglich ist. Ich möchte es zeigen, dass ich ein freies Leben führe, dank Jesus Christus. Dass ich ein gutes Gewissen habe, ein reines Gewissen habe, dass ich um Vergebung bitten kann und dass mir wirklich vergeben ist und dass es das etwas mit mir macht, nämlich wirklich Freiheit hier innen drin schafft. Und dass das auch nach draußen kommt, dass ich gerne lebe, dass ich hoffnungsvoll lebe, dass ich mich freue über dieses Leben, diese Möglichkeit, die Gott mir gegeben hat, in dieser Stadt, an diesem Ort hier zu leben, mit so vielen Menschen Zeit zu verbringen. Und dass ich mich freue über diesen Gott und über diesen Jesus, der so viel ermöglicht hat in meinem Leben. Das möchte ich ausdrücken mit meinem Körper, wie ich ihn behandle. Ja, es gibt Krankheit, Leid und Tod und Gebrechigkeit. Und ich weiß, wir werden alle älter. Aber hier gibt es viele alte Menschen, hier in dieser Gemeinde und ich sagt das jetzt immer so ganz äh, platt, ohne dass ich das abgesprochen habe mit euch Älteren. Ich freue mich über viele von euch, wo ich das genau sehen kann, dass ihr das macht. Ihr strahlt so eine Freundlichkeit und Güte und Wärme aus. Ja, ihr werdet nicht mehr joggen gehen, das weiß ich. Aber ihr werdet draußen Fahrrad fahren und spazieren gehen oder ihr werdet sitzen in der Sonne und mich einladen zum Kaffee und Kuchen. Und, oder, naja, was, was ist gesund? Äh, Wasser und Gurken. Und ich freue mich, dass es bei vielen von euch wirklich sich die letzten Jahre durchgezogen hat. Und ihr ehrt Gott mit eurem Körper das, was ihr ausstrahlt. Neulich schrieb jemand in unserer WhatsApp-Gruppe, wir haben ja so eine Gruppe, wo wir uns immer Nachrichten schreiben, so Männer, und äh, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und einer schrieb äh, den Satz in der letzten Woche, manchmal bin ich echt froh, dass wir im Himmel einen neuen Körper bekommen. Und die Antwort von einem anderen war, an deiner Stelle würde ich mich auch freuen. Wir haben uns alle lieb und auch wieder vertragen. Und ja, das ist auch eine Wahrheit. Letztlich sehnt sich alles nach Erlösung und Befreiung. Und auch ich leide, wie gesagt, unter den Konsequenzen, wie ich mit meinem Körper umgegangen bin. Und eines Tages, darauf hoffe ich auch, wird unser Körper erlöst von dieser Gebrechlichkeit. Das ist so eine Zukunftsaussicht. Darauf hoffen wir alle, viele. Und was ich auch merke, ist, dass unser Geist jetzt schon erlöst ist. Erlöst sein kann von dieser, von dieser Qual des schlechten Gewissens. Wisst ihr, wie gut es einem Körper tut, wenn das Gewissen in Ordnung ist, befreit ist? Wenn ich mit geraden Rücken stehen kann und sage, ja, ja, ich weiß, ich habe viel missgebaut in meinem Leben, aber da ist jemand, der hat mir vergeben und ich kann das loswerden. Das drückt sich aus in meiner Körpersprache. Und gleichzeitig ist es eine Herausforderung, jetzt anders zu sein und anders zu leben, etwas zu ändern, immer wieder. Nochmal dieser Vers aus dem Thessalonicher Brief, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Und ich habe gemerkt, ja, ich, ich will so viel wie möglich dafür tun, dass mein Geist und meine Seele und mein Körper unversehrt sind. Ich will mein Leben nicht versacken und verbittern lassen und irgendwann zusammenkauernd in der Ecke sitzen und kriskremig alle Leute angucken, weil ich das irgendwie nicht verstanden habe, was das wirklich bedeutet. Und ich will, dass man mir das ansieht in, in dem Rahmen meiner Möglichkeiten, was es bedeutet, wirklich unversehrt durch Gottes Kraft und durch Jesus Christus zu stehen, sein Körper. Ja, zu behandeln. Was bedeutet das Wort unversehrt? Es bedeutet, daran ist nichts auszusetzen. Ich habe ganz viel an meinem Körper auszusetzen, so ist es nicht. Ich habe noch viel Arbeit vor mir. Ich weiß auch, dass ganz viele Sachen in meinem Geist, in meinem Inneren, wo ich ganz viel noch zu tun habe. Aber dieses Bewusstsein und dieser, dieser Drang, ich möchte da dran, lässt mich unversehrt vor Gott stehen und sagen so, ja, und danke, dass du die Möglichkeit gibst, immer wieder etwas in meinem Leben zu tun. Ich möchte meinen Körper, meinen Geist und meine Seele beschützen, ihn kostbar behandeln, ihn als Geschenk sehen. Du, wie du hier bist, mit deinem Geist, mit deiner Seele und mit deinem Körper, wusstest du, dass du einmalig bist auf dieser Erde? Ja, das haben wir schon alle vielleicht ganz oft gehört. Du bist einmalig. Aber diese Kombination, so wie du bist, mit deiner Persönlichkeit und deinem Körper, die gibt es tatsächlich nur einmal. Und wenn man sich das bewusst macht, vielleicht wird dir dann nochmal ein bisschen mehr deutlich, was das eigentlich für ein kostbares Geschenk ist. Du wirf dich nicht weg. In Epheser 5 steht: Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Sorge liebevoll für deinen Körper. Muss ich ein bisschen drüber nachdenken? Ich mochte meinen Körper eine ganze Zeit lang nicht. Meine Frau findet meine roten Haare, meine Sommersprossen schön. Kinder in der Schule können fies sein und einem sagen, dass es nicht schön ist. Und ich habe sehr lange gebraucht und ich bin froh und dankbar, dass ich genug Leute an meiner Seite hatte, die mir immer wieder Mut gemacht haben. Und gesagt haben, Marc, du bist so schön. Nein, haben sie nicht gesagt, aber irgendwie sowas in, die Art, in der Art und Weise. Und haben mir gesagt, ja, und da gibt es noch mehr als eine Äußerlichkeit. Und ich habe lange gebraucht, was es bedeutet, wirklich auch zu wissen, wie kostbar mein Körper ist und was ich für ein Geschenk dort bekommen habe. Ich habe ganz, ganz viel Blödsinn mit meinem Körper gemacht. Aber ich musste diese Erfahrung machen. Und heute kann ich sagen, ich möchte mich um meinen Körper kümmern, auf eine positive Art und Weise. Weil ich weiß, dass ich damit noch was anfangen kann. Ich möchte liebevoll für, mit meinem, für meinen Körper sorgen. Und ich musste da an, an ein Training denken. Und diesen ähm, Text von Paulus, den habe ich schon mal erwähnt neulich, in einer Predigt in einem etwas anderen Zusammenhang, auch aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 9. Und ich möchte ihn uns nochmal vorlesen. Da geht es auch um Training und um einen Kampf, den wir alle kämpfen. Und Paulus schreibt in diesem Korintherbrief, 1. Korinther 9, Kapitel, äh, 1. Korinther 9 die Verse 23 bis 27, All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten damit ich auch Anteil an ihrem Segen erhalte. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass sie ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, aber ich danach mich wohl selbst disqualifiziere. Ich glaube, man kann diesen Vers nicht oft genug lesen. Ich will weiter trainieren. Ich will da weiter dranbleiben. Ich will weiter mein Leben ändern. Und ich musste bei Training boxen und nicht aufgeben, an einen ganz bestimmten Boxer denken. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Ich habe ein Bild mitgebracht, Bild Nummer 1. Kennt ihr den? Das ist Rocky. Den gibt es nur im Film. Ähm, Rocky ist ein, gibt es auch gerade als Musical hier in Hamburg, ist ein Boxer, der hing mal als Poster in meinem Büro, ist mir eingefallen. Wo ich hier mein Büro hier hinter der Kanzel hatte, hing der ganz groß in meinem Büro als Poster. Jetzt unten hängt in meinem neuen Büro Jesus. Kein schlechter Tausch, wie ich finde. Aber ähm, Rocky hing dort auch mal. Weil Rocky hat mich motiviert eine ganze Zeit lang in meinem Leben. Rocky ist eine gescheiterte Existenz. Aber er bekommt noch einmal die Chance seines Lebens, etwas aus seinem Leben zu machen. Und er fängt an zu trainieren. Und habe jetzt nochmal ein Bild mitgebracht von Rocky. Ihr, die die Predigt online hört, ähm, googelt einfach nach Rocky Training. Er macht hier einarmige Liegestütze. Ich mache das mal kurz vor. Das war ein Scherz. Aber er springt so von einer Seite auf die andere und wird immer fitter ja, und trainiert seine Kondition. Und es ist ein super Film, Gestern Abend hatte ich äh, noch ein bisschen Zeit und habe ihn mir noch mal angeguckt, tatsächlich. Ähm, kurze Quizfrage dazwischen. Wer kennt diesen Film, Rocky? Okay, ein paar. Ich habe ihn gestern noch mal ganz bewusst geguckt, den allerersten Teil ja, von 1976. Da war ich noch nicht da. Aber die erste Szene im Film, das erste Gesicht, was man erkennt, was man zuordnen kann, wisst ihr, wer das ist? Wer ist die erste Person, die man bildlich zuordnen kann in dem Film Rocky? Okay, kleiner Hinweis, wenn ein Pastor am Sonntagmorgen in einer Predigt nach einer Person in einer Kirche fragt, was kann dann nur die Antwort sein? Jesus. In der Tat. Ich fand das gestern, ich habe den Film angemacht und dachte, auf einmal ist da riesengroß Jesus auf diesem Fernseher und ich dachte so, danke. Ich bin auf dem richtigen Weg. Nein, ich will... Aber ich fand das schön. Und Rocky macht was aus seinem Leben. Er packt es an und er trainiert. Rocky stellt seine Ernährung um. Er bekommt seine negativen Gewohnheiten im, im, im Griff. Er bekommt einen Trainingspartner, jemand, der ihm sagt, wo es lang geht. Er beginnt regelmäßig zu trainieren, steht morgens um 4 Uhr auf, aber macht auch Ruhepausen und schläft, lässt Dinge wachsen und sacken. Er stellt seine Ernährung um. Er weiß, was sein Körper braucht für, sein, für, sein, für seine letzte Chance. Wisst ihr, was euer Körper braucht an Nahrung eigentlich? Ein paar Nährungstipps? Kein Alkohol. Wasser. Täglich Alkohol trinken ist nicht gut. Challenge für diese Woche. Also Herausforderung, gebe ich euch mit. Bis nächste Woche Sonntag. Immer wenn ihr Alkohol trinken wollt, trinkt ihr ein Glas Wasser. Stattdessen. Tut es mal. Kein Fast Food, frisches Gemüse, nicht jeden Tag billiges Fleisch, hochwertiges Fleisch. Bewusst gekauft ist teuer, aber gesund. Und nicht zu so viel Zucker. Am besten gar kein Zucker. Und Jürgen hat das eben schon erwähnt, 2000 Kalorien ist ungefähr der Richtwert. Fangt mal an, Kalorien zu zählen. Ein Cheeseburger bei McDonalds hat 300 Kalorien. Wenn ihr drei esst, ist die Hälfte eures Tagesbedarfs gedeckt. Und so weiter. Es gibt so viel. Er holt viel aus sich raus, dieser Rocky. Und er trainiert hart. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Er trainiert und trainiert und die Leute sehen, dass er fitter wird und er begeistert mit seinem Training andere Leute. Noch ein Bild. Er läuft vorweg und so eine ganze Kinderschar rennt hinter ihm her und alle jubeln ihm zu. Und sie merken, ey, der Mann, der hat was verändert in seinem Leben. Der will irgendwo hin. Er hat ein höheres Ziel auf einmal und er ändert sich. Und das hat einen positiven Einfluss in diesem Film auf den ganzen Stadtteil. Und er hat Erfolg. Das vielleicht berühmteste Bild von Rocky in Philadelphia auf diesen Treppenstufen. Am Anfang, da sind ganz, ganz viele Treppenstufen davor, dieses Siegerbild. Und am, wo er zum ersten Mal da hochläuft, klappt er fast zusammen. Und er macht ein paar Wochen Training und schafft es da hochzulaufen und jubelt und freut sich über das Ziel, was er erreicht hat. Ich finde, das Bild können wir jetzt mal dran lassen, bis ich fertig bin. <lacht> Werde und bleib fit für Gott mit deinem Körper, auch mit deinem Geist. So lange wie möglich. Was hast du für ein Ziel vor Augen? Das Ziel ist das ewige Leben. Also mein Ziel ist das. Und so viele wie möglich dorthin mit hinnehmen. Und dass ich diese Hoffnung, diese Zuversicht auf dieses Leben habe, das möchte ich ausdrücken in meinem Leben. Und es ist eine positive Motivation, wie ich finde. Ich weiß, wo ich mal sein werde. Ich weiß, dass ich irgendwann mal da oben stehen werde und jubeln werde, weil ich angekommen bin. Und weil ich jetzt schon ganz viele Sachen in meinem Leben halt erlebe, die genau dorthin darauf hinweisen, wo wir uns darauf freuen können. Und in der Bibel gibt es ganz viele schöne Beschreibungen, Zusagen von Gott, die dieses Ziel beschreiben. Eine in Psalm 116. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich werde das tun. Und in Römer 6 steht: ich, Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus, unserem Herrn. Und ich will alles dafür tun, dass ich so gut trainiert wie möglich, so unversehrt wie möglich dort oben ankomme. Oder dort ankomme. Oben ist ja auch noch so ein Begriff. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte. Weil das ein Leben ist, was sich lohnt zu leben. Frei von ungesunden Sachen, unmoralischen Sachen. Und alles, was für meinen Körper gilt, das gilt auch für meinen Geist. Sie gehören hier auf der Erde zusammen. Sie sind eine Einheit. Wie trainiere ich meine Seele, mein Innerstes, indem ich sie richtig ernähre, indem ich sie Gottes Wort aussetze, ihr geistliches Futter gebe, was sie wachsen lässt, was sie gesund werden lässt, was sie heil, werden lässt, indem ich meiner Seele Ruhepause gönne, Ruhe vorm Alltagsstress, Ruhe, indem ich Gottes Wort in die Seele hineinsacken lasse. Ich sage ja, jeden Tag 15 Minuten, setzt euch auf euren Stuhl, lest in der Bibel über Gott irgendetwas. Aber wenn, ihr das, wenn ich das nicht tue, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn meine Seele nicht zur Ruhe kommt. Wenn ich nicht anfange zu trainiere, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich die Treppen nicht mehr hochkomme. Indem ich mein Gewissen erlöse. So trainiere ich meine Seele. Wirkliche Befreiung gibt es durch Jesus Christus. Durch das, was er sagt und getan hat. Das kann ich alles nachlesen. Es ist so einfach, das nachzulesen. Ihr könnt euch solche Bibeln mitnehmen nach Hause. Fangt heute damit an. Und nochmal die Gewissheit. Und dann lauf diesen Lauf, trainiere und begeistere andere, reiß sie mit. Ein Satz hat mich diese Woche auch geprägt, das ist aus Psalm 31. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und ich habe so gedacht, so ja, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sehe diesen Raum vor mir und ich sehe diese, diese Stadt vor mir dann, und ich sehe meinen Körper und mit meinem Wissen, meinem Geist und ich sehe die, all diese Möglichkeiten, die ich habe, Dinge zu tun. Ich kann so viel tun mit dem, was ich bin. Und ich habe so einen weiten Raum vor mir, wo ich hineingehen kann und sagen kann, ich möchte etwas tun in dieser Welt, im Hier und Jetzt. Und ich möchte sie tun und dafür möchte ich trainieren. Und ich möchte andere mitnehmen, sie begeistern. Ich möchte auf meinen Körper achten, achte du auch auf deinen Körper, achte auf deinen Geist. Mit der Gewissheit, dass du Jesus mit Jesus den besten Trainingspartner hast, den du je finden wirst. Und dann fokussiere das Ziel, ihm zur Ehre zu leben. Positiv gemeint. Wenn ich mir bewusst mache, was Jesus Christus für mich getan hat, dass er es mir ermöglicht, ein ewiges Leben zu leben, mit einer hundertprozentigen Gewissheit, mit einer ganz festen Zusage und darüber hinaus ein irdisches Leben voller Zuversicht und Hoffnung und Liebe zu leben, frei von Schuld, dann motiviert mich das. Es, es motiviert mich dazu, immer wieder über meinen Schatten zu springen und Gott mit all dem, was ich habe, bin und kann und lebe zu ehren und das mit anderen Menschen zu teilen, das nicht nur bloße Worte sein zu lassen sondern mit Leben zu füllen, mit einem körperlichen, irdischen Leben. Und wenn ich mir bewusst mache, was Jesus Christus mir ermöglicht hat, durch seinen Tod am Kreuz, durch die Kraft seiner Auferstehung, dann merke ich, dass er das etwas macht mit meinem Geist. Dass er etwas mit meiner Seele macht. Dass das hat etwas mit meinem Körper macht. Das will raus. Das will anbeten. Das will Danke sagen. Genau das wollen wir jetzt tun. Wir wollen Danke sagen. In Epheser 2 steht, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Durch dich will etwas Gutes in diese Welt. Durch deinen Körper, durch deinen Geist, durch deine Seele. Wenn sie in diesem Kontakt mit dem lebendigen Gott sind, mit dieser Kraft des Lebens dann will etwas Gutes durch dich, durch deine einmalige Kombination von Geist, Seele, Körper in diese Welt. Du bist wertvoll und wichtig und dein Körper erst recht. Ehre Gott mit deinem Körper. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorher gesehen hat. Tu es. Amen.